0: Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy, estudiando el Salmo 64. Antes de entrar a analizar el texto, vamos a reflexionar un poco. No hay cosa más preciosa que la inocencia de un niño, ¿verdad? Un niño cree en la bondad de los hombres hasta que alguien destruye su inocencia y el hombre y el niño descubre que hay maldad en el corazón de los hombres. Muchas veces en el mismo colegio, ahora que se habla tanto del bullying, los niños llegan al colegio y descubren que hay niños que tienen maldad en su corazón. Desde niños tienen esta maldad, este querer hacer daño, este querer humillar a compañeros en el colegio. Qué decepción cuando nosotros mismos descubrimos que la gente que nos rodea, algunos de los que nos rodean, no todos, obviamente, pero hay algunos que nos rodean que son personas que tienen maldad en su corazón. Nosotros los padres tratamos de cuidar a nuestros hijos hasta cuanto más podemos para que nadie les haga daño. Pero a veces nuestros propios hijos tendrán que enfrentarse a sus propios malvados, vamos a llamarles así, gente que los hará sufrir, gente que los hará llorar. Y esto tocará sus corazones y trabajará en sus corazones. La verdad es que la Biblia habla acerca de la maldad en el corazón del hombre. Hay una tendencia que dice, yo creo en la humanidad, yo creo en el ser humano, yo creo en el hombre, yo no. Yo personalmente no creo que la humanidad sea buena, al revés. Yo veo más maldad que bondad en, en, en la humanidad. Creo que de repente soy medio pesimista. Pero la Biblia menciona de que la maldad empieza cuando decidimos alejarnos de Dios. Voy a invitarles a leer un texto bíblico en Jeremías, capítulo 7, versículos 23 y 24. Los versículos que voy a mencionar el día de, de hoy los vamos a encontrar aquí en la parte de arriba de la pantalla y ahí ustedes van a poder copiarlos para poder repasarlos posteriormente. Jeremías capítulo 7, versículos 23 al 24. ¿Ya lo encontraron? Voy a darles tiempito, yo sé que algunos no son muy hábiles para encontrarlo, pero Jeremías capítulo 7. Versículo 23 al 24 nos dice lo siguiente, mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya. Bien. <coughs> Voy a repetirlo. Un pasaje precioso, el versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, está hablando Dios, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios. Y vosotros... Me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Para qué? Para que os vaya bien. Repitan conmigo. ¿Para qué? Para que os vaya bien. Versículo 24. No oyeron, no inclinaron su oído antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué manera tan magistral de describirnos cuando nos alejamos del Señor? Yo recuerdo mi adolescencia y yo recuerdo en mi adolescencia no haber oído los consejos de mi madre sino creer que mi, mi sabiduría mi sabiduría de 17 18 años era mayor que la de una persona que había vivido mucho más años que yo la dureza de un corazón malvado y caminaba hacia atrás en lugar de caminar hacia adelante y esto es lo que la maldad en el corazón hace cuando nosotros nos queremos alejar de Dios. No queremos oír la voz de Dios, no queremos oír la voz de Dios. Por eso dejamos de ir a la iglesia, por eso dejamos de congregarnos, porque no queremos oír la voz de Dios que a veces nos confronta que a veces nos habla duro al corazón y a veces nuestro pecado sale a, sale a luz. La Biblia dice que el pecado eh, te destruye, el pecado te consume, consume hasta tus huesos. Y entonces muchas personas cuando van a la iglesia se enfrentan a la realidad de su pecado y por eso dejan de ir, porque no quieren escuchar la voz de Dios no ponen oído a la enseñanza bíblica no inclinaron su oído no ponen oído a la enseñanza bíblica sino que al revés caminan en sus propios consejos y se dejan guiar por su propio corazón malvado dice la palabra de Dios que nuestro corazón es malvado es torcido es perverso Va a decir el texto bíblico perverso es el corazón más que todas las cosas. Pero nosotros somos tan inteligentes que le hacemos caso a nuestro corazón. Y no hacemos caso de la palabra de Dios. Cuántas veces en mi vida yo he escuchado el consejo que le dicen a alguien. Haz lo que tu corazón siente. Jamás, jamás hagas lo que tu corazón te dice. Haz lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando te guías por tu corazón, perverso es tu corazón más que todas las cosas. Es tu propio enemigo que está dentro de ti. Porque cuando el corazón se enamora, se vuelve tonto. El amor no solamente es ciego, también es idiota. Y cuando estás enamorado, te vuelves tonto y haces cualquier tontería. Y entonces te dejas guiar por tu corazón malvado y como el cangrejo, caminamos hacia atrás y no hacia adelante. Esto yo lo he visto a través de estos años en gente que se autodenomina cristiana inclusive. Porque claro, en el mundo sería entendible personas así. Pero gente de la iglesia, yo he visto cómo retroceden en su fe. Porque la maldad del corazón los comienza a enamorar y ellos creen que están haciendo bien cuando están siguiendo a su propio corazón y su propio corazón los está destruyendo. El Salmo 64 nos habla de las características de gente mala. Y la verdad es como ese niño inocente que piensa que todos son buenos, descubrimos que hay gente mala en el mundo. El Salmo 64 nos habla de estos malvados. Empezando en el versículo 2, dice así, Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetar a escondidas al íntegro, de repente lo asaetan y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿Quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Vamos a analizar cómo el Salmo 64 nos describe. A gente mala. Noten ustedes el título, en el versículo 2 dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, dice. Les llama a los malignos. Recuerden que el término maligno es un término utilizado para el diablo. ¿Por qué le llaman los malignos? Porque la verdad es que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los malignos no son simplemente instrumentos en las manos del gran maligno. Y luego dice de la conspiración de los que hacen iniquidad, de los que hacen pecado. La Biblia menciona que cuando tu corazón está en tinieblas, disfrutas de la iniquidad disfrutas del pecado el pecado te llena yo he visto hermanos esto es es increíble en reuniones en fiestas donde la gente se burla de la fe de uno se burlan de ti cuando dices yo no quiero participar de tu pecado y te van a, te van a atacar te van a decir que eres un retrógrada un un tonto un aburrido no es cierto pero la gente disfruta del pecado, lo disfruta. Entonces la iniquidad, los que hacen iniquidad, ¿no? Pero miren lo que dice lo interesante. ¿Qué hacen estas personas? En el versículo 3 dice, afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetar a escondidas al íntegro de repente lo asaetan y no temen. La primera cosa que nos dice este versículo es que la mejor arma que tiene la gente malvada es su lengua. El arma que utilizan es su lengua. Una de sus armas, obviamente. ¿no? Pero dice que tienen en sus bocas, y a mí me llama la atención esto, dice lanzan cual saeta. Saeta significa flecha, no es una flecha. Lanzan cual flecha... Suya, palabra amarga. Esta, esta palabra amarga en el hebreo significa palabra áspera. Palabra corrosiva. Qué increíble es el idioma hebreo. Qué preciosa descripción. La gente malvada está acostumbrada a usar palabras ásperas y corrosivas. Ásperas y corrosivas. Palabras que son ásperas, duras, y, y como una lija, ¿no? Y corrosivas porque corros, cor, eh, corrompen la relación con, con las demás personas. Corrosiva es como cuando el óxido va entrando y va corroyendo por dentro. Y muchas veces nuestra forma de hablar no solamente es áspera, sino corrosiva, porque corroe la relación entre dos personas, la destruye, la carcome, la malogra. Cuando hablas con tu esposa, ¿tienes hacia tu esposa palabras de amor? ¿Palabras que construyen una relación? ¿O estás acostumbrado a utilizar palabras ásperas y corrosivas en tu relación conyugal? Cuando hablas con tus hijos, ¿qué tipo de lenguaje utilizas al hablar con tus hijos? ¿Utilizas el lenguaje que motiva a tus hijos a estudiar, que hace que tus hijos se les levante el ánimo, o les dices cosas que son insultantes, palabras ásperas y corrosivas al corazón de tus hijos? En tu trabajo, o en la iglesia, o con la gente que te rodea, ¿Qué tipo de palabras usas? Los malvados usan palabras amargas, palabras ásperas y corrosivas. ¿Y tú te vas a encontrar con gente así? ¿Vas a conocer gente así? ¿Vas a conocer gente con la cual no puedes hablar? Porque son personas cuyas, cuya forma de hablar es áspera, corrosiva, agresiva. Y es porque la maldad está en su corazón. El punto no es ese. El punto es, si yo como creyente estoy utilizando palabras ásperas y corrosivas, lo que estoy diciendo es que me parezco más a los malignos que a un hijo de Dios. Y dice la palabra en el Nuevo Testamento que nosotros estamos creciendo para ser de la medida a la estatura de Cristo. Entonces, cuando yo como creyente utilizo palabras ásperas y corrosivas estoy diciendo que me parezco más al maligno que al hijo de Dios proverbios 12 18 dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada mas la lengua de los sabios es medicina y en proverbios 15 4 dice la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¡Wow! Volvamos al Salmo y dice el Salmo en el versículo 3 que afilan como espada su lengua, lanzan cual, cual flecha, cual saeta suya, palabra amarga, palabra áspera y corrosiva, para asaetar, para que la flecha se le clave a escondidas al íntegro, porque las personas que hacen esto, que tienen maldad en su corazón, tiran la piedra y esconden la mano, lo hacen a escondidas, no quieren que su maldad salga a la luz, quieren mantener una cara de bondad frente a los demás, pero hacen maldad a las espaldas. Son gente básicamente hipócritas. En Lucas capítulo 12 versículo 1 Jesucristo llama a la hipocresía la levadura de los fariseos. Qué interesante, ¿no? Los fariseos eran gente que se coronaba por ser hipócritas. Eran religiosos, pero a la vez eran falsos. Tan falsos que al final terminaron asesinando al Mesías que se supone que estaban esperando. Eran tan falsos que en Lucas 12.1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó Jesús a decirle a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. wow la levadura de los fariseos es la hipocresía. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Eres persona de una integridad que la gente respeta? ¿O eres de los que les gusta chismear a escondidas? ¿Les gusta hablar mal de la gente cuando no te ven? ¿Qué eres, ¿Frente a los demás la gente te conoce como una persona derecha u honesta? o la gente te dice hipócrita. Porque si es así, me parezco más al maligno que al Hijo de Dios. Y el texto dice, el que acabamos de leer en Salmos, dice, para asaetar a escondidas al íntegro, que de repente lo asaetan y no temen. Esta es una tercera característica, característica de los malvados. Su herramienta es la lengua, una lengua áspera, corrosiva. En segundo lugar, le gusta hacer las cosas a escondidas, hipócritamente. Y en tercer lugar, no tienen temor de Dios en lo que hacen. ¿Y sabes qué significa esto? Una persona que no tiene temor de Dios es una persona que menosprecia la santidad de Dios y que no le tiene ningún temor al Dios de los cielos. Y esto, hermanos, ¿saben lo que significa? Significa que esta persona, en lo profundo de su corazón, en, en lo profundo de su alma, es tan soberbia y es tan insolente. Escuchen bien, es una persona tan soberbia y tan insolente que no tiene temor del Dios Supremo que creó el universo. Ustedes pueden imaginar la la, la 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 magnitud, la magnitud de la insolencia de alguien que no tiene temor del Dios que creó el universo. Pueden imaginar tremenda, tremenda cosa. En el Salmo 36, uno dice. La iniquidad del impío me dice al corazón, no, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, ya en el pasado Dios un día agarró y dijo, ¿saben qué? Esta humanidad me tiene podrido y voy a mandar un diluvio y arrasó con la humanidad y solo se salvaron ocho personas con Noé en el arca. Y nosotros somos tan soberbios que no tenemos temor de Dios. A mí me da pavor cuando veo una persona que abiertamente quiere pecar. ¿Ha escuchado la palabra de Dios? Muchas veces. Hay gente que ha venido a la iglesia y ha escuchado la palabra de Dios, pero luego decide tomar el camino del pecado no tiene temor de dios en su corazón hermanos esto es duro porque cuando una persona no tiene temor de dios en sus actos es una persona que en lo profundo de su corazón cree que puede hacer lo que le da la gana y el dios eterno no va a hacer nada el dios santo el Dios de la verdad, el Dios de la santidad, el Dios de la justicia, no va a hacer nada porque Él se cree más grande. Yo conozco personas, hermanos, que han tenido que pasar por momentos duros, y han tenido que aprender que cuando se meten con Dios, a veces Dios manda visión. Sí, es la verdad. Pero las personas malvadas se caracterizan por eso. ¿Conoces tú? Personas que están abiertamente pecando contra Dios, que saben que lo están haciendo mal y no tienen temor de Dios, pues están, se están comportando como hijos del maligno. Por eso la Biblia les llama malignos, porque se comportan como hijos del maligno, pero no como hijos de Jesucristo, del Hijo de Dios. Volvamos al texto del Salmo 64, y en el versículo 5 dice, obstinados en su inicuo designio. Estas personas no solamente son personas que no tienen temor de Dios, sino que además son obstinadas en su inicuo designio. En otras palabras, están ob ob obstinadas en seguir pecando. Se han obstinado en seguir pecando. Quieren hacerlo. Y no hay manera de sacarlos de ahí. No. La obstinación de seguir en sus propios inicuos designios. Una de las cosas más tristes que he visto en mi vida, y, y lo he visto varias veces, es cuando un creyente permite que el pecado se meta en la vida. Y cuando el pecado se comienza a meter, en nuestro corazón, ¿saben qué ocurre? La, nuestro corazón se comienza a llenar de tinieblas y nos volvemos necios. Y muchas veces he visto a creyentes que se supone que iban a la iglesia, que se supone que eran creyentes, obstinados en seguir en su camino de pecado. ¿Y cómo considera a Dios la obstinación ¿De pecar? ¿Saben cómo? En primera de Samuel 15.23 dice Porque como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado. Para no ser rey, le dijeron al rey Saúl: ¿Por qué? Por rebelde y por obstinado y por desechar la palabra de Dios. Y la gente no se da cuenta. En Jeremías 16:12, dice: Vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno. Tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Esto ilustra al mundo. La gente sigue su malvado corazón y no escuchan al Señor. Tú, ¿cómo te comportas? ¿Como hijo del maligno o como hijo del Altísimo? Volvamos al texto del Salmo 64. Y el texto dice, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? En el versículo 5. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Esto es algo muy típico, muy típico. Creemos que podemos escondernos de Dios el hecho de que la gente no nos vea nos hace pensar que nadie nos está viendo y esto no es cierto esto no es cierto ¿te acuerdas de aquella vez cuando estuviste pecando a escondidas y que suponías que nadie te veía? te cuento Dios estaba ahí Dios estaba a tu lado mirando si, hubieres, si hubiéramos entendido esta verdad probablemente nos hubiéramos detenido de pecar el Salmo 139 el versículo 7 al 12 nos dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me, as me, me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me van a encubrir, aún la noche resplandecería alrededor de mí. Ni las tinieblas nos, en, nos encubren de ti. La noche resplandece como el día, porque a ti, oh Dios, lo mismo te son las tinieblas que la luz. El maligno. El que tiene maldad en su corazón, dice, trata de esconder los lazos, trata de, trata de esconder las huellas de su delito y luego dice, ¿quién lo ha de ver? Nadie. Pero sí lo ven. Dios lo está viendo. Los hijos de Dios somos conscientes que Dios nos ve por donde vayamos. Y cuando Dios decide sacar a luz nuestro pecado, Ahí viene la humillación y la vergüenza. Pidámosle a Dios misericordia. Arrepintámonos de nuestros pecados. Si hay alguna maldad en nuestro corazón, si estamos cometiendo algún pecado, pidámosle perdón al Señor. Renunciemos, salgamos de ahí antes que el juicio de Dios revele nuestro pecado en forma pública. La gran mentira. No te va a pasar nada. Eso te lo dice el diablo y sus compinches. Hay un texto bíblico en Jeremías, capítulo 23, cuando Dios está hablando de los falsos maestros y les dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan con vanas esperanzas, y hablan visión de su propio corazón, y no de la boca de Jehová. Y dicen atrevidamente, a los que me, rica, me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mentira. Cuando te encuentras con estos falsos profetas, o cualquier persona que te haga creer que tú puedes ofender, insultar, tratar de, de violentar la santidad de Dios y que no tendrá consecuencias, te están mintiendo. Cuando la tía, el primo, el amigo te dice no pasa nada, nadie se va a enterar, están siendo instrumentos del diablo para tu destrucción. Inquieren iniquidades, dice el texto del Salmo. Salmo 64, 6. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. El, el, el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Se lo voy a traducir en lenguaje actual. Planean muy bien sus maldades y creen tener el plan perfecto. Piensan que nadie los descubrirá. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Y esta es la parte que no nos gusta. Los malvados pueden disfrutar de sus 15 minutos de gloria. Pero nunca olvidemos que Dios es santo y es justo. Y que su paciencia tiene fecha de vencimiento. Y lamentablemente la gente no se da cuenta. Ahora nosotros acabamos de, acabamos de ver en nuestro país, acá en Suiza, cómo una mayoría de la población ha aprobado leyes completamente antibíblicas. Cuando Dios creó al hombre y la mujer para que se procrearan, para que llenaran la tierra, fue clarísimo. Dios no creó a Adán y Esteban, sino a Adán y Eva. Y acabamos de ver cómo esta comunidad de personas están aumentando su influencia y su control social, porque eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Esta comunidad está controlando la mentalidad del mundo y la gente como Corderitos los están siguiendo sin pensar. Muy bien, que disfruten sus 15 minutos de gloria. Pero la Biblia dice que la paciencia de Dios tiene fecha de vencimiento. En el Salmo 64, los versículos 7 y 9, dice, mas Dios los herirá con saeta. De repente, serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean y entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Mas Dios los herirá con saeta y de repente serán sus plagas. La gente, hermanos, que está siguiendo el camino del maligno, podrán disfrutar de sus 15 minutos de gloria, pero luego vendrá el juicio de Dios. Así es. Y cuando yo camino lejos de los caminos de Dios y creo que puedo vivir mi vida pecando y no va a pasar nada, me equivoco, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Entendemos? Todo, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y acá, por ejemplo, me hace pensar en este pasaje de Romanos, capítulo 2, versículos 2 al 11. Es un pasaje un poquito extenso, pero lo voy a tener, leer detenidamente para que vean ustedes lo que Dios ha dejado escrito en la palabra para que hagamos caso de lo que está escrito. Y dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra lo que practican tales cosas es según verdad. ¿Y de qué cosas está hablando? En el capítulo 1 está hablando que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas contra sí mismo, contra naturaleza. Lean capítulo 1 de Romanos y entonces el capítulo 2 empieza. Sabemos que el juicio de Dios contra tales, con los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas, hombre, tú, tú que juzgas a los que tal hacen, pero haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ah, creo que está hablando a los creyentes, ¿no? Tú que juzgas a los que tal hacen, pero haces lo mismo. ¿Tú crees que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad, benignidad te guía al arrepentimiento? Lo que te está diciendo es, te, está, te estás creyendo que la paciencia de Dios, te está burlando de la paciencia de Dios, de la benignidad de Dios ignorando que Dios quiere llevarte al arrepentimiento y por eso no manda juicio todavía. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y el texto de Salmos, volviendo al pasaje de Salmos, nos dice que de repente serán sus plazas de improviso se sentarán todos los que los vean y entonces temerán todos los hombres. Así es, cuando Dios manda a juicio y saben que es, es bueno cuando Dios manda a juicio, ¿saben que se produce temor de Dios? La gente no, sea, no, no entiende esto, pero la gente cree que puede pecar y cuando de repente se encuentra frente a las consecuencias, Comienzan a clamar a Dios, Dios, Diosito, no, por favor, no, por favor, no, no, no. Hasta que Dios dice, no, no, el juicio tiene que llegar para que aprendamos la lección y tengamos temor de Dios. La Biblia menciona casos, ¿no? Ananías y Zafira. Ellos quisieron burlarse de Dios, cayeron muertos y la gente que vio tuvo temor. En el Antiguo Testamento, el pecado de Acán. Igual. Él, él pensó que nadie se iba a dar cuenta. Cuando todo el mundo se dio cuenta, cayó juicio de Dios. La gente que vio dijo: Ay, Dios mío, tengo miedo. Así que de vez en cuando Dios manda juicio. Dios manda juicio. Y cuando Dios manda juicio, la gente se arrepiente y llora. Una vez me invitaron a predicar a una iglesia y hablé de esto, hablé del juicio de Dios y cuán importante a veces era. Pensar que el juicio de Dios es un acto de bondad. El juicio de Dios no es un acto de maldad. El juicio de Dios es un acto de bondad. Para que la gente se arrepienta y encuentre el perdón de Dios. Para que la gente tenga temor de Dios. El juicio de Dios es un acto de bondad. Y cuando le estaba predicando esto a la gente le dije... ¿Qué tal si oramos en este momento y le decimos Señor, manda juicio sobre todos los adúlteros que hay en esta congregación, sobre todos los fornicarios, sobre todos los mentirosos, sobre todos los hipócritas? Y cuando yo veo a la congregación, la congregación estaba pálida, pálida. ¿Cuánta de esa gente estaba mintiendo a la iglesia, mintiendo a la congregación, tratando de engañarse a sí mismos? Y viviendo una doble vida. Cuando yo dije esto. Los confronté. Y, y se pusieron pálidos. Le dije bueno. No vamos a orar así. Vamos a orar de la siguiente manera. Señor danos una semana. Para arreglar nuestros asuntos contigo. Así que el juicio de Dios. Es una bendición. Y por eso a veces Dios manda juicio para despertar en nosotros el temor de Dios. Vamos terminando. David, frente a esto, frente a la maldad que ve en el mundo, frente a, 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 a todos estos, sus enemigos, ¿no? Que lo estaban atacando, que representaban al maligno. Él lo que hace es busca en Dios su cobertura en los versículos 1 y 2 dice escucha oh Dios la voz de mi queja guarda mi vida del temor del enemigo escóndeme del consejo secreto de los malignos de la conspiración de los que hacen iniquidad David frente a la maldad no se prepara a luchar contra la maldad, sino se prepara para cubrirse bajo las alas del Altísimo. Le dice primero, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. ¿Y saben por qué? La, me, me encanta esta expresión, la voz de mi queja, porque a veces nosotros oramos en forma hipócrita. A veces tenemos el corazón cargado y nos queremos quejar contra Dios, pero como tenemos temor de Dios, no nos atrevemos. Pero la Biblia dice, y hemos estudiado en los salmos anteriores, que la oración no es sino derramar tu corazón delante de Dios. Derramar tu corazón delante del Señor. Y a veces derramar el corazón significa quejarte. Y decirle, Señor, mira pues, fíjate lo que están haciendo. Señor, esto me molesta de verdad, pero haz algo Señor y quejarnos, quejarnos con un Padre amoroso que nos ama y que nos acepta como somos. Me encanta cuando oramos de esa manera, cuando oras con toda libertad en tu corazón, cuando le dices Señor, tengo dudas, Señor, tengo miedos, Señor, tengo quejas, porque la oración es derramar tu corazón delante de Dios. Estoy pensando en un pasaje en Hechos, capítulo 4, cuando habían apresado a Pedro y Juan, los habían metido a la cárcel, ¿no? Y los habían amenazado, lo pusieron en libertad y los amenazaron, ¿no? Y entonces dice que ellos vinieron y le contaron a los a los hermanos, les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces dice que se pusieron a orar. Unánimes comenzaron a orar y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí están acusando, ¿no? Me encanta porque Pedro y Juan están acusando y dicen, se unieron en esta ciudad contra tu ungido contra tu hijo Jesús, Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles, el pueblo de Israel. Todos ellos, señor, están quejándose. Y me encanta el versículo 29 que dice, y ahora, señor, ahora, señor, mira sus amenazas, ¿eh? mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado así, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. <risa> ¡Qué precioso! Y ellos van tan amargos porque los han metido en la cárcel, los han golpeado. Y los han soltado y además los amenazan. Ellos van al Señor, dicen, Señor, este, este de acá, el Herodes, el Pilato, tú esa gente, el sumo sacerdote, tú esa gente. Míralos, ¿eh? míralos. Mira sus amenazas, señora. Toma en cuenta. A nosotros darnos el privilegio de seguir predicando tu palabra con denuedo, sin miedo. Y que sean milagros y señales en tu nombre. Debemos orar así, debemos llegar al Señor y decir, Señor, mira a los malvados. ¿eh? A nosotros, danos el privilegio de seguir predicando tu palabra. El texto en Salmo 64, versículos 1 y 2 continúa, guarda mi vida del temor del enemigo. Y esto me encanta. Porque no dice guarda mi vida del enemigo. ¿Por qué? Porque el salmista sabe que Dios lo protege. Entonces David no le dice guarda mi vida del enemigo. No le dice eso porque sabe que Dios lo cuida. Dios lo protege. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Pero sí le dice guárdame del temor. Y saben por qué? Porque Dios te protege del enemigo, pero el temor, el temor te quita el sueño. Te quita la tranquilidad, no te deja vivir en paz. Sabemos que Dios te protege del enemigo, pero cuando dejas que el temor llene tu corazón, perdiste el sueño, la tranquilidad, ya no puedes estar en paz. El enemigo te puede atacar, pero el temor es lo que te paraliza. ¿A mí qué me importa si el enemigo viene? Si tengo al Dios de los ejércitos conmigo. Pero el temor, si dejo que el temor llene mi corazón, eso sí me paraliza. Yo no puedo dormir, ya me angustio, me salen úlceras. Por eso David dice, guárdame del temor del enemigo. Contra el enemigo de Dios, contra el enemigo Dios te defiende. Pero el temor te quita la paz. Así que guárdame, Señor, del temor del enemigo pero ayúdame a tener temor de ti esa es la clave terminamos David después de haber buscado a Dios después de haberle dicho al Señor Señor escúchame guárdame escóndeme ¿cuál es el resultado? El Salmo 64 versículo 10 se alegrará el justo y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón, se alegrará el justo, gozo en medio de la adversidad, confiará en él, vives confiado, sin temores, en Dios, y se gloriarán todos los rectos de corazón, porque darás la gloria a Dios al ver su mano protegiéndote. Así que cuando tú ves a ese Dios que te está acompañando, se alegra tu corazón, vives confiado y le das gloria a Dios, porque tu Dios te protege y te acompaña. Que Dios bendiga su palabra.